0: Zehntes Obergeschoss. Türe
1: öffnet. Sobald die Tür der engen Liftkabine im zehnten Stock des Universitätsgebäudes in der Josef-Hirn-Straße in Innsbruck aufgeht, öffnet sich ein Freiraum. Ein freier Raum für die Literatur. Denn hier ist das Literaturhaus am Inn beheimatet, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Aus Anlass dieses Jubiläums haben wir eine Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn gestartet, deren erste Folge ihr heute hört. Zu Gast ist die deutsche Buchpreisträgerin von 2021, Antje Ravik-Strubel, die am 26. April im Literaturhaus am Inn ihren aktuellen Roman »Blaue Frau« präsentiert hat. Das Gespräch mit der Autorin führen Irene und Veronika. In Einspielungen über Antje Ravik-Strubel und ihr Werk hört ihr Gabriele Wild, langjährige Mitarbeiterin
2: und zuständig für das Programm des Literaturhauses. Die Autorin und Übersetzerin Antje Ravik-Strubel wurde 1974 in Potsdam geboren, wo sie auch heute noch lebt. 2001 nahm sie am Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis teil, bei dem sie mit dem Ernst-Wilner-Preis ausgezeichnet wurde, ein Preis, der am Beginn einer Schriftstellerinnenkarriere steht, innerhalb derer zahlreiche Preise und Auszeichnungen folgen sollten. Zuletzt, bekanntlich im Jahr 2021, der Deutsche Buchpreis. Über alle bisher erschienenen Romane etwas zu sagen, würde wohl den Rahmen sprengen. Daher beschränke ich mich auf eine Auswahl. 2002 erschien Antje ravik Strobels Roman »Unter Schnee«, ein Episodenroman erschienen im DTV-Verlag, der im tschechischen Harrachov spielt und eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen erzählt. Eine der Nebenfiguren des Romans ist Adina, der letzte Teenager im Ort, wie es heißt. Adina wird uns dann auch im aktuellen Roman von Antje Rabig Stubel, »Blaue Frau«, wieder begegnen, aber dazu später. Für Aufsehen in der Literaturkritik sorgte ihr 2004 im C.H. Beck-Verlag erschienener Roman Dupolev 134. Eine deutsch-deutsche Geschichte, inspiriert von der Flugzeugentführung einer Dupolev 134 durch zwei DDR-Bürger im Jahr 1978. Ein Roman, der Anti-Arabik Strubel auch zum ersten Mal nach Innsbruck ins Literaturhaus am Inn führte. Zum zweiten Mal im Literaturhass am Inn zu Gast war Antje Rabik Strubel, dann mit ihrem 2012 bei S. Fischer erschienenen Roman »Sturzte Tage in die Nacht«. Ein Roman, der von einer ungewöhnlichen Liebe, von einer politischen Intrige und den Schatten eines untergegangenen Systems erzählt. Neben derart großen Romanen beschäftigte sich die Autorin, natürlich schreibend, auch mit einer anderen ihrer Leidenschaften. Im Piper Verlag erschien 2016 ihre Gebrauchsanweisung fürs Skifahren. Antje Ravik-Strubel, deren selbstgewählter Zwischenname Ravik für jenen Rauschzustand, der sie beim Schreiben ergreift, steht, ist zweifellos eine große und vielseitige Erzählerin. Ihre Themen sind politisch und entsprechend dem Zeitgeist, ohne einem Trend folgen zu müssen. In ihrem Schreiben bedient sie sich dabei einer Ästhetik, die von hochpoetisch bis zu bestechlicher Klarheit reicht. Als Übersetzerin von großen Autorinnen wie Joan Didion, Virginia Woolf oder der unbedingt zu entdeckenden Lucia Berlin, interessiert es Strobel vor allem, das literarische Verfahren der Texte zu durchschauen. Schriftsteller liefern immer jemanden ans Messer. Dieses Zitat von John Didion begleitet Andy Ravik Strubel in ihrem Schaffen. Ein Zitat, das auch im aktuellen Roman »Blaue Frau« zum Ausdruck kommt.
3: Nach Ihrer Lesung im Literaturhaus am Inn gestern Abend dürfen wir Antje Ravik-Strubel heute zum Gespräch mit uns begrüßen. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. Hallo. Wir sitzen hier in Innsbruck im achten Stock eines Unigebäudes mit Blick auf die Tiroler Berge. In einem Ihrer Texte für die Zeit haben wir gelesen, Sie hätten ein Plakat großes Foto des Stubaier Gletschers in Ihrer Küche hängen. Wenn man den Hals arg verrenkt, könnte man den von hier aus fast sehen. Waren Sie sehr enttäuscht, dass Sie das Literaturhaus gerade kurz nach Ende der Skisaison hierher nach Tirol eingeladen hat?
0: Ja, sehr enttäuscht. <lacht> also, ähm, ja, nein, ich war vor einer ganzen Weile mal auf dem Stubayer Gletscher Skifahren und ähm, mein Bruder hat dieses äh, verrückte Foto, also ziemlich tolle Foto gemacht und dann so auf Postergröße gezogen. Und ähm, da ich immer eigentlich die, den größten Teil des Jahres Sehnsucht habe nach dem Skifahren, weil ich ja als Flachland-Tirolerin nicht so viele Berge um mich herum habe, ähm, musste ich das in die Küche hängen und jeden Morgen beim Kaffee machen, gucke ich mir sehnsüchtig diesen Gletscher an.
4: Ja, das ist. Sie sprechen es schon an, Sie bezeichnen sich selber als Flachlandtirolerin. Jetzt bin ich leider nicht in der Position, sonst würde ich Sie zur Ehrentirolerin anenden natürlich. Aber das Skifahren spielt ja auch beruflich für Sie eine Rolle. Sie haben eine Gebrauchsanweisung zum Skifahren verfasst. Wie ist denn dazu gekommen als Flachlandtirolerin, wie Sie selber sagen?
0: Ja, also das kam so, dass der Piper verlag der die Reihe Gebrauchsanweisungen äh, herausgibt, irgendwann beschlossen hat, dass sie nicht nur Länder und Städte nehmen, sondern dass sie sich auch auf Sportarten konzentrieren, was jetzt, glaube ich, wieder zurückgenommen wird, weil es nicht richtig so gut gelaufen ist. Aber damals hatten sie das gerade eingeführt und es hatte sich irgendwie herumgesprochen, dass ich ähm, leidenschaftliche Langläuferin, aber inzwischen auch Abfahrerin bin. und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben und ich fand es wahnsinnig spannend, weil ich sehr viel über die Geschichte des Skifahrens und Skilaufens gelernt habe und natürlich auch über diese große... Ähm über diese große Trennlinie zwischen dem Langlaufen und dem Abfahren. Also in Österreich meint man ja gerne, man hätte das Skifahren erfunden. Ja, ja. Ist Was so. aber natürlich gar nicht der Fall ist. Nein. Also vielleicht das Skifahren, aber nicht das Skilaufen. Ja. Und in Skandinavien streiten sich Norwegen und Schweden und Finnland darum, wer denn da mhm. dann das, das Skilaufen erfunden hätte. Was auch nicht so leicht zu sagen ist, weil es ja irgendwie bis sonst wann zurückgeht.
3: ja. So schwer es auch ist, sich thematisch vom Skifahren zu trennen, springen wir nach Finnland. Da bleibt es zumindest kalt und schneereich. Sie waren 2012 in Finnland und haben dort begonnen, an der blauen Frau zu schreiben. Wie blicken Sie denn heute, ein Jahrzehnt später, auf Ihre Zeit dort zurück?
0: Also für mich war das eine sehr bereichernde Zeit, dieses halbe Jahr. Und ich hatte mir bewusst eigentlich die, die zweite Jahreshälfte ausgesucht. Also ich war von September bis Ende Februar oder Anfang März da. Und wollte bewusst diese Winterzeit erleben. Ähm, auch diese, ja, das Tolle war ja, dass dann die halbe Ostsee zufriert. Und diese Kultur des Draußenseins im Winter kannte ich so auf diese Weise noch nicht. und Das fand ich total spannend. Also man saß dann da eben auf dem Eis und machte Picknick oder Feuer. und ähm, es ist auch total fantastisch, wie viele Leupen es in Helsinki mitten in einer Stadt gab. Also die Leute sind da so im Winter eigentlich dauernd auf Ski unterwegs. Mhm. Jetzt sind wir doch wieder beim Skifahren. Mhm. <lacht> so funktioniert ja. das beim Gespräch. Ähm, ja, also das fand ich alles ziemlich beeindruckend und hat, hat mir großen Spaß gemacht. Und eines Morgens guckte ich so aufs Thermometer und dachte, nee, es kann jetzt nicht sein. Minus 25 Grad? Wahrscheinlich ist das Thermometer kaputt oder so. Es war am untersten Ende. Aber es war tatsächlich so. Man konnte auch die Handschuhe nicht ausziehen, weil sonst die Finger sofort irgendwie schmerzen, mhm. bis auf die Knochen. Naja, aber das fand ich alles sehr faszinierend. Aber was mir diese Zeit noch gebracht hat, war eigentlich so ein anderes Verständnis für das Verhältnis zwischen Ost- und Westeuropa, was ich auf diese Weise noch nicht vorher hatte.
3: Mhm. Darüber kommen wir dann noch zu sprechen. Dass das Buch »Blaue Frau« unter anderem in Finnland spielt, ist ja auch abgesehen von ihrem Aufenthalt dort kein Zufall. Die ganz spezielle historische Situation Finnlands und die Nähe zu Russland hat man in Mitteleuropa ja so ein bisschen verdrängt, vor allem seit dem EU-Beitritt, bietet sich Finnland, Sie haben es jetzt schon angedeutet, dass im Roman eben an einer Stelle als Scharnier zwischen Ost und West bezeichnet wird, besonders gut an für einen Roman, in dem eben auch Europa eine große Rolle spielt. Was lässt sich denn am Beispiel Finnlands da besonders gut zeigen?
0: Ja, wie sich herausstellte, hat es sich ähm, angeboten. Also zunächst war mein Interesse eigentlich nur, tatsächlich diese finnische Landschaft irgendwie zu fassen. Oder es hat mich begeistert, da zu sein. Und dann ist das in mein Schreiben quasi eingeflossen. Ähm, aber während ich daran arbeitete und während ich da mit Leuten sprach ähm, und so, so weiter, stellte sich eben heraus, dass das ein perfekter Ort ist, um äh, gerade so eine Ost-West-Thematik zu erzählen, weil ja Finnland als ja sogenanntes neutrales Land zwischen Ost und West lange mit seiner Neutralitätspolitik neutrales Land habe ich gesagt mit seiner Neutralitätspolitik existierte und im Grunde kam ich mir immer so vor als würde ich einerseits durch meine Kindheit laufen also Kindheit im Osten und man merkt natürlich diesen diesen slawischen Einfluss sehr stark und gleichzeitig aber im Westen sein also alle Zeit die ich nach der Wende ja, äh, erlebt habe also es ging so ineinander über und das war irgendwie eine ganz besondere Situation. Und ich glaube, in Finnland ist man sich auch ähm, beider Welten auf eine bestimmte Weise viel stärker bewusst als irgendwo sonst, weil beides im Grunde so nah ist, also diese lange Grenze zu Russland. Und gleichzeitig aber ist man Teil der skandinavischen westlichen Welt. Und das geht da so ineinander und bringt natürlich auch eine andere Art von Aufmerksamkeit diesen Themen gegenüber mit sich.
1: Mhm.
4: Dass du hast es angesprochen, Irene. Das hat ja jetzt eine ganz andere Brisanz wieder bekommen durch den Krieg in der Ukraine, was auch so ein bisschen mit unserer mittelwesteuropäischen Ignoranz vielleicht zu tun hat, ähm, dass wir Finnland eben seit dem EU-Beitritt wirklich als europäisches Land und überhaupt nicht mit dem Osten so ein bisschen äh, verbinden. Zumindest bei uns ist das so. Ich weiß, in anderen Regionen wird das anders sein. Und in Ihrem Buch kommt das eben wirklich wunderbar raus. Jetzt habe ich das Buch zum zweiten Mal gelesen, äh, das erste Mal gleich nach Erscheinen. Und jetzt natürlich beim zweiten Mal habe ich selber auch ganz anders gelesen. Ähm, Gelesen und ganz andere Aspekte sind mir viel, viel zentraler dann auch vorgekommen. Ähm, äh, glauben Sie, dass das Buch jetzt äh, vor diesem Hintergrund auch anders rezipiert werden würde von der, von der Kritik? Beziehungsweise ob es jetzt überhaupt anders rezipiert wird, wenn das jemand liest?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich selber lese es ja inzwischen nochmal anders. Also man liest es plötzlich mit so einem Schrecken, noch mit so einem zusätzlichen Schrecken, also angesichts dieser, äh, dieser neuen Situation. Und wahrscheinlich würde da nochmal ein ganz anderes Gewicht gerade auf dieses ost west Verhältnis gelegt. Also vorher war das mehr so, aha, also okay, ist jetzt auch noch so ein Thema irgendwie, mhm. habe ich so den Eindruck gehabt, es würde so nebenbei wahrgenommen, meistens jedenfalls. Und jetzt würde das wahrscheinlich sogar dieses, äh, ja, das würde vielleicht sogar der Aufhänger sein für viele Rezensionen, nehme ich mal an. Mhm. Weil es hat ja doch, also manche Szenen ähm, kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig lesen, weil das plötzlich irgendwie so ein Kloß im Hals ja. bewirkt oder so. Ja, nee, das krieg, manchmal ist es erschreckend, wie aktuell. Oder wenn die, wenn, die, wenn die, politische Lage so ein Buch überholt quasi oder noch mal anders ins, in, in ein aktuelles Licht drückt. Ja.
4: Ich fand es schon sehr hellsichtig, also, ähm, gerade auch was, was Putin angeht und, und diese Aggression, die man bei uns ja irgendwie klein geredet hat oder, oder nicht wahrhaben wollte. Und, und äh, es ging einem selber ja auch so. Und jetzt habe ich es gelesen und wie Sie sagen, auch mit, mit einem Kloß im Hals zum Teil, ja. dass das jetzt, aber, aber eben, ich hatte schon den Eindruck, dass Sie die Situation besser einschätzen konnten, als das die meisten hier im Westen gemacht haben.
0: Ja, also es ist gar nicht meine eigene Hellsichtigkeit, sondern es sind einfach meine, es kam durch die Gespräche mit ähm, baltischen WissenschaftlerInnen und auch russischen und finnischen Leuten, die eigentlich ja schon, also schon damals 2012, das war ja noch vor der, der Besetzung der Krim irgendwie gesagt haben, man muss aufpassen, was sich da in Russland entwickelt. Und ähm, ich erinnere mich an einen, an einen Litauer, der irgendwie sagte, äh, das ist total gefährlich, weil Putin diesen Stalin-Kult Aber also, wenn man es hätte hören wollen, hätte man es auch schon vorher hören können. Es gab vieler, aus vieler, oder aus ähm, vielen Richtungen, ähm, nicht nur aus der Literatur, auch aus der Wissenschaft und der Politik und so weiter, diese, diese Warnung, schon damals, aber daran sieht man auch wieder sozusagen diese Art von, oder diese etwas arrogante Haltung, dass, na ja, was die Osteuropäer sagen, die haben da ihre sowjetische Geschichte, die sind irgendwie paranoid und was weiß ich, dass man da eigentlich gar nicht wirklich hingehört hat oder auch nicht wollte. Also ich meine, Deutschland hat auch schön gelebt mit billigem Gas von Putin. Mhm. Also da hört man auch gerne mal weg.
2: Der Roman Blaue Frau ist 2021 bei S. Fischer erschienen. Adina, die Protagonistin des Romans, ist der letzte Teenager in ihrem Heimatdorf in Harachov im tschechischen Riesengebirge. Sie fühlt sich wie der, Zitat, letzte Mohikaner, so nennt sie sich auch, wenn sie in Chatrooms mit Gleichgesinnten aus aller Welt in Kontakt tritt. Sich auf in die Welt zu machen, das ist ohnehin Adinas Plan, den sie als Jugendliche beharrlich verfolgt, und als es endlich soweit ist und sie die Schule abgeschlossen hat, reist sie mit dem Vorhaben, einen Deutschkurs zu absolvieren, nach Berlin. Es ist der Beginn der Nullerjahre und Deutschland hat mit Angela Merkel seine erste Kanzlerin. Doch was in Berlin für Adina zunächst verheißungsvoll beginnt, wird der Ausgangspunkt eines schmerzvollen Weges sein. In Berlin lernt Adina die Künstlerin Ricky kennen – von Ricky fühlt sich Adina das erste Mal richtig wahrgenommen und fühlt sich zu der selbstbewusst auftretenden Künstlerin hingezogen. Während Ricky in Adina nicht nur eine Freundin, sondern auch eine Art Kunstprojekt sieht. Ricky verschafft Adina schließlich ein Praktikum. Adina bekommt die Möglichkeit, an einem sich im Aufbau befindenden Kulturhaus in der Uckermark mitzuwirken. Der neureiche rumänische Unternehmer Ratz van Stein hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem vergessenen, unwirtlichen Landstrich nahe der polnischen Grenze ein desolates Haus zu einem Ort des Kulturaustausches aufzubauen. Adina ist als schlecht bezahlte Praktikantin den Launen ihres Chefs ausgesetzt als Ratz van Stein einen wichtigen Multiplikator und Kulturbotschafter der deutschen Bundesregierung in das Haus einlädt, wird es für Adina gefährlich. Der Kulturbotschafter namens Johann Manfred Bengel beginnt sich für Adina zu interessieren, in der er, Adinas wahre Herkunft ignorierend, seinen Fetisch für die ehemalige Sowjetunion projiziert. Schließlich wird Adina von Bengel sexuell missbraucht. Adinas verzweifelte Versuche, sich nach der Tat Gehör zu verschaffen, bleiben unerwidert. Infolge flieht Adina Richtung Norden und strandet in Helsinki. Dort lernt sie den empathischen estnischen Professor und EU-Abgeordneten Leonides kennen. Leonides ist ein Visionär, der sich für die Verständigung von Ost und West einsetzt. Sie verliebt sich in ihn und versucht, das Erlebte zu verdrängen. Doch als sie auf einem Empfang, zu dem sie Leonides begleitet, ihren Widersacher unter den Gästen ausmacht, flieht sie erneut und zieht sich in eine Wohnung in einen Plattenbau in Helsinki zurück. Mit dieser Szene in dieser Wohnung im Plattenbau beginnt auch der Roman »Blaue Frau«. Adina versucht sich dort zu sammeln und hat das Vorhaben, eine Aussage zu machen – Christina, eine Politikerin und Aktivistin, die Adina über Leonides kennengelernt hat, nimmt sich ihrer an. Der Roman ist also nicht nur der Roman über die Geschichte eines Opfers von sexuellem Missbrauch. Es ist auch ein Roman über die Selbstermächtigung einer jungen Frau, die den Mut aufbringt, sich zu wehren und sich und ihre Geschichte somit sichtbar macht. Um die Geschichte Adinas erzählen zu können, braucht es aber wohl noch eine weitere Schicht und hier kommt die blaue Frau ins Spiel. Die blaue Frau ist eine, wenn man so will, imaginierte Person, mit der die Schriftstellerin Antje Ravik Strubel während des Schreibens an diesem Roman ins Gespräch kommt. Auf langen Spaziergängen am Hafen von Helsinki kommt es zum Gedankenaustausch mit der blauen Frau, das Romangeschehen wird in diesen Textteilen reflektiert und indirekt kommentiert. Die Passagen mit der blauen Frau, die die eigentliche Erzählung unterbrechen, entwickeln einen eigenen Sog, sind der Versuch, sich dem Unerkundbaren zu nähern oder auch der Versuch, sich selbst beim Schreiben auf die Schliche zu kommen.
4: Ja, ähm, Vielleicht ähm, noch mehr zum äh, Roman. Adina, die, die Protagonistin aus »Blaue Frau«, ist ja eine Figur, die sie quasi schon lange begleitet, die schon in »Unterschnee« vorgekommen ist als, als Nebenfigur sozusagen. Und die jetzt, mittlerweile sind ja 20 Jahre vergangen seit Erscheinen von »Unterschnee«, die dann ähm, vom Rand in, in die Mitte gerückt ist. Jetzt habe ich mich gefragt, was, was für ein Verhältnis sie überhaupt zu ihren Figuren haben wie man sich das vorstellen kann. Also ist das eher so, dass, also mein Eindruck ist, es ist so, dass sie versuchen, die Figur darzustellen, aber nicht sie irgendwie zu erfinden. Also es ist jetzt nicht so, die, die, sie steuern sie in die Richtung, wo sie sie haben wollen, sondern die Figur sagt ihnen schon selber, wer sie ist oder, oder was sie macht. Das ist zumindest mein ja. Eindruck, aber das habe ich ja. mich gefragt und warum sie jetzt dann plötzlich für sie so zentral wurde.
0: Ja, also Adina ist, glaube ich, die erste Figur, ja, ist die erste Figur, die ich in dieser Weise wieder aufgreife aus einem früheren Text. Und die ließ sich so gar nicht richtig steuern. Also die machte im Grunde, nein, sie macht nicht, was sie will, aber ähm, es war sehr schwer, jetzt mir irgendwas auszudenken und dann das quasi in den Text reinzuschreiben. Mhm. Sondern ich musste eigentlich immer dem, dem Fluss der Sprache vertrauen, und über diesen Fluss der Sprache dann dieser Figur oder so, wie sie sich sozusagen sprachlich ausdrückt, die Figur. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich Adina irgendwie so lebendig vor mir sehen und mit ihr einkaufen gehen oder sowas, erzählen ja manche auch, dass es so sei, aber bei mir nicht. Sondern sie ist irgendwie sprachlich vorhanden und die Sprache und die Figur müssen zusammengehen, dann funktioniert es. Und wenn ich mir aber irgendwas ausdenke, ohne es sozusagen sprachlich auszuführen, und es dann versuche, irgendwie da so quasi dem Text aufzudrücken, funktioniert es nicht. Ja. Ähm, und dass ich über eine Figur komme oder dass mir eine Figur noch mal noch im Kopf hängt, ist mir eigentlich zum ersten Mal so gegangen ähm, auf diese Weise. Und das lag einfach, glaube ich, an dem, wie ich diese, wie ich diese Adina damals angelegt hatte. Also diese Verlorenheit, die in ihr steckt, aber die hatte auch so, die hat auch so einen harten Kern irgendwie, also so einen, so einen widerständigen Kern und ähm, dann hat mich diese, diese, dieses Moment von, äh, von dem Namen, den sie im Chatroom benutzt, dieser letzte Moikaner, interessiert. Da, da kann man irgendwie was draus machen. Also da hat eine Figur schon so einen Reichtum, bringt ja. sie irgendwie mit. Das waren lauter so eine Elemente, die mich irgendwie interessiert haben, glaube ich. Und deswegen, ja, die tauchte dann, also ich hatte die gar nicht ständig im Kopf seit, diesen, seit, seit dieser Zeit, sondern die kam immer mal wieder und ich dachte, ach, eigentlich eines Tages müsste ich, mir noch mal, müsste ich da nochmal hingehen. Und das hat sich dann so ergeben, als ich in Helsinki war. Was die Sache natürlich komplizierter gemacht hat, weil ich sie ja dann ja. auch in Helsinki hatte. Und dann hatte ich dieses ganze große Ding da mit irgendwie. Also als Themenkomplex. So Europa, also was macht die da in Helsinki, wenn sie aus Tschechien kommt und wieso ist die da? Und ja. schon hatte ich halb Europa da drin.
3: Die blaue Frau, die dem Buch, ja auch den Titel gibt, ist auch eine sehr spannende Figur. Sie bleibt sehr rätselhaft, schwankt irgendwo zwischen real und fantastisch. Ich hatte den Eindruck, so wie Finnland als Scharnier zwischen Ost und West dient, ist sie, mit, oder ist sie ein Scharnier zwischen den poetischen Schilderungen und auch ihren eigenen Statements, dass diese Teile verbindet und den Text auch ein wenig strukturiert oder kontrastiert. Und über die blaue Frau äh, treten Sie auch selber als Autorin im Buch auf. Äh, gehört das zu Ihrem literarischen Verständnis, den Schaffensprozess auch in irgendeiner Form offen zu legen?
0: Ja, das tut es tatsächlich und das mache ich mal mehr und mal weniger deutlich. Und in diesem Fall ähm, ist es natürlich sehr deutlich, also weil ich ja auch tatsächlich mich biografisch in diese Ich-Erzählerin hineinschreibe. Ähm, das schien mir aber bei diesem Text auch wichtig oder besonders wichtig zu sein, weil ich ähm, im Grunde Geschichten erzähle, die jetzt nicht, wo man nicht sofort denkt, aha, klar, warum jetzt diese Autorin diese Geschichte erzählen muss, also warum gibt es einen estnischen Politikwissenschaftler, es ist ja jetzt erstmal nicht sozusagen meine Realität in dem Sinne. Und auch, okay, Adina hatte ich schon mal erfunden, aber auch sozusagen der tschechische Hintergrund ist mir ja jetzt nicht in die Wiege gelegt, so. Und ähm, auch dieses ganze politische Ding, da wollte ich einfach also erstens darüber nachdenken, was hat es mit mir zu tun und ähm, auch über das Erzählen als solches nochmal reflektieren, ähm, wozu die blaue Frau auch eine Möglichkeit bietet. Ähm, und das hat dann wiederum mit, mit dem Thema der Sprachlosigkeit der Figur der Adina zu tun. Also da geht es ja darum, ähm, sie, sie kann nicht erzählen, sie kann nicht über das reden, was ihr zugestoßen ist. Und dadurch hat dieses Thema sozusagen der Sprache und des Sprechens und des Erzählens nochmal eine andere Bedeutung. Und das ähm, darüber zu reflektieren, dazu ist natürlich diese zusätzliche Ebene sehr wichtig. Also ich habe das, glaube ich, am deutlichsten in Tupole 534 schon mal gemacht, wo auch so ein Moment der Reflexion über den Roman drin steckt. Ansonsten ist es eher versteckt da, aber hier, wie gesagt, fand ich es ja, einfach vom Text her wichtig.
3: Die Figur war von Anfang an... Da im Roman, also die blaue, blaue Frau.
0: Frau. Nee, nicht wirklich. Also die hat sich, das hat sich ergeben, hat sich auch während des Schreibens ergeben. Die war erstmal, es ähm, war erstmal ein anderer Text, also als die blaue Frau mir begegnete, sozusagen, als ich sie zum ersten Mal hörte, als diese Stimme mir in den Kopf kam und wir dieses Zwiegespräch begannen, wenn man so will, äh, schrieb ich dann diese, das waren wurden ein paar poetische Fragmente, die ich dann aufschrieb und die schienen erstmal separat unabhängig zu sein. Und nach einer Weile des Arbeitens an Adinas Geschichte merkte ich, ich brauche hier jetzt was anderes. Ich brauche hier einen anderen Rhythmus, ich brauche hier eine andere, einen anderen Klang und ich, ich brauche hier irgendwie noch einen anderen Raum, um was anzumachen, eben um diese Reflexion zu ermöglichen. Ja, und dann stellte ich fest, ach so, deswegen war die Blaufrau, deswegen kamen die. Und dann verfügte sich das auch zusammen, also das funktionierte dann auch im Text, das funktionierte beim Schreiben. Daraus hat sich dann natürlich, haben sich wieder andere Sachen ergeben, dass ich natürlich Bezüge herstellen konnte zwischen den Blaue Frau abschnitten und dem eigentlichen erzählten Text, mal mehr und mal weniger, und ein bisschen damit spielen konnte und es ausprobieren konnte, wie nah ich die Bezüge mache oder auch nicht. Aber ich überlege mir so eine Sachen sowieso nicht unbedingt immer vorher, weil ich beim Schreiben eigentlich selber Sachen entdecken will erst und gucken will, wo mich das alles hinführt. Also so, als würde ich selber ein Buch lesen und irgendwie gespannt sein, was passiert. Und so, halt, so war das dann auch. Und dann ist man ganz überrascht und denkt, wow, das ist ja eine coole Idee, jetzt mache ich das mal. <lacht> so, das sind eigentlich dann die schönen Momente mhm. beim Schreiben, wenn man sich selber so überraschen kann.
4: Ja, das ist interessant, dass das erst beim Schreiben entsteht, weil, weil das für mich auch so strukturiert wirkt. Das ist so klug gemacht, dass man sich denkt, ach, das muss fast schon am Reißbrett äh, äh, entstanden sein. Ja. Ah, ja. Und dann nee. ist aber auch spannend, dass, dass das Buch ja tatsächlich diesen Titel trägt.
0: Ja, also das, das war dann, den hatte ich, der kam dann, also in dem Moment, wo mir klar war, das geht zusammen, habe ich dann über das Manuskript Blaue Frau geschrieben. Mhm. Das war dann quasi wie so ein Leitmotiv oder ja. so. Und irgendwann hatte sich dieser Titel auch so verfestigt, dass ich gar nicht... Ich habe dann lange überlegt, ob ich vielleicht einen anderen Titel nehmen sollte, weil plötzlich war, der, war, war Blau so eine, Mode, so eine Modefarbe geworden. <lacht> und ähm, dann dachte ich, naja, vielleicht ist das übertrieben und ich muss irgendwas anderes finden. Aber ich habe ewig irgendwie ausprobiert, neue Titel zu finden. Die waren alle, die haben alle nichts getaugt. Und dann dachte ich, okay, dann soll es so sein. <lacht>
4: ja, aber ist auch ein schöner Titel. Und diese Figur ist so stark, dass mich ja. das eigentlich gefreut hat, ja, ja. Dass, dass die im Fokus bleibt. Jetzt haben Sie gesagt, Adina hat keine Sprache. Es, es geht ja im Kern um eine Vergewaltigung. Jetzt hat die Literaturkritik den, den Roman ziemlich deutlich als MeToo-Roman platziert quasi. Und was ich problematisch äh, finde, dass man dieses Label da draufklebt und sagt, es ist ein MeToo-Roman und, und irgendwie auch dann nicht sagt, ähm, um was es wirklich geht. Also MeToo ist keine Vergewaltigung, das so miteinander zu verknüpfen, fand ich problematisch. Auf der anderen Seite macht das das eben vielleicht auch leichter, darüber zu sprechen, Und, und wenn man dieses Label draufklebt. Aber wie, wie stehen Sie selber zu dieser Einordnung und von dieser, zu dieser Rezeption als, als MeToo-Roman?
0: Naja, das Problem ist, glaube ich, immer bei, so, bei den Texten und bei Literatur, dass man schnell so Label draufgeklebt kriegt und dann gehen ganz viele Sachen verloren. Also ähm, da gehen natürlich viele Einzelheiten verloren und es ist ja auch insofern kein MeToo-Roman, als es MeToo noch gar nicht gab, als ich anfing zu schreiben. Also 2017, Ende 2017 ging es, glaube ich, los. Da war ich ja schon in den letzten, also war ich schon ziemlich gegen, äh, habe ich schon das Ende eigentlich erreicht gehabt, der ersten Version so ungefähr. Also diese Bewegung hat mich eingeholt und ich war auch ganz froh darüber, dass es sie gab. Also dass endlich mal ähm, dieser diese Machtmissbrauchs ja Machtmissbrauch als solcher überhaupt zur Sprache kommt. Aber klar, es ist total verkürzt und es führt auch in die falsche letztendlich in die falsche Ecke. Also es geht ja auch nicht um MeToo als solches, sondern ähm, es geht um tausende Sachen mehr. Es geht um Machtverhältnisse im naja im weiteren Sinne und ähm, und es stimmt, ähm, wenn man MeToo sagt, denkt man nicht zwangsläufig an Vergewaltigung. Ähm, auch das ist nochmal, finde ich, ein bisschen problematisch. Aber vielleicht ja, hilft es tatsächlich darüber, so zu sprechen, dass man nicht gleich irgendwie denkt, oh Gott, ich kann dieses Buch nicht lesen. Mhm. Kann schon auch sein. Aber ja, aber das ist immer dieses Problem mit diesen Labels. Und es ähm, ist immer das Problem, finde ich, in, in, bei Rezensionen, wo dann so total verkürzt wird, um Aufmerksamkeit bei den LeserInnen zu, zu erwecken, ähm, geht halt viel dann doch auch wieder verloren. Aber gut, dann muss man halt das Buch lesen. Was ich aber auch problematisch finde, aber das ist auch so ein Problem, das ist auch jedes Mal das Gleiche, dass in den Rezensionen dann immer so oft die Geschichte nacherzählt wird. Und mhm. ähm, die, bei diesem Buch wäre es viel besser, wenn man eigentlich gar nicht wüsste, so richtig, worauf man sich da einlässt. Aber es ist ja schon fängt ja schon bei den Klappentexten an. Also mir wäre ja am liebsten, das Buch hätte nur einen Titel und man macht es auf und fängt an zu lesen, ja. ohne irgendwas zu wissen. Und dann macht es eigentlich am meisten
3: Sinn.
4: Mhm. Ja, Klappentexte sind so ein Thema für sich, oder?
3: Äh, ja. Und das widerspricht auch ein bisschen der Tendenz, die es ja jetzt gibt mit den Triggerwarnungen auf äh, Büchern, ah. oder? Ja. Das würden Sie dann auch nicht? Nein. Äh, <lacht> Nein. <lacht> ich meine, man, es gibt ja auch keine Triggerwarnung im Leben.
0: Ja, das also stimmt, schön wäre es, wenn es die im Leben gäbe, ne? finde ich ja noch sinnvoller. <lacht> Im Buch passiert jetzt, okay, es passiert, man ist dann, kann auch verletzt werden durch Literatur, aber ich meine, mich warnt leider im Leben keiner vor.
3: <lacht> die Vergewaltigung Adinas und die dadurch erzwungene Sprachlosigkeit der Protagonistin prägt den ganzen Roman, prägt auch die Handlung oder die Bewegung der Figur durch Europa, wie Sie schon gesagt haben. Im vierten und letzten Teil des Buches bemächtigt sie sich dann der Sprache wieder und damit auch sich selbst. Und da spielt äh, die Menschenrechtsaktivistin Christina eine ganz zentrale Rolle. Und äh, mit ihr rücken dann auch die rechtlichen Aspekte von sexueller Gewalt in den Vordergrund. Wie haben Sie denn zu diesem Thema recherchiert? Und was hat Sie da in dem Bereich am meisten überrascht oder auch schockiert?
0: Ja, also ich habe ähm, hab mich eingelesen, ich habe äh, Gerichtsprotokolle gelesen von äh, betroffenen Frauen. Ähm, ich habe mit Anwältinnen und äh, RichterInnen gesprochen und mit einem Strafverteidiger ähm, war ich dann eine ganze Woche sogar unterwegs bei seinen Verhandlungen und ähm, der hat mich, also der, der hat mich sehr in seine Arbeit einsehen lassen, das war eigentlich ziemlich gut. Also gerade die Gegenseite irgendwie auch kennenzulernen. Ähm, ja, also das war alles, ich, ich erkannte mich damit ja eigentlich im Grunde gar nicht aus vorher und war dann doch über viele Dinge sehr überrascht. Also alleine die Tatsache, dass ähm, die Frau mit dem Täter im Gerichtssaal sein muss, während von ihr verlangt wird, dass sie sozusagen quasi lückenlos erzählt, was da passiert ist, fand ich ja schon, also das fand ich ganz seltsam. Und ähm, zumal ich wusste, dass selbst bei Stalking-Fällen in Skandinavien ähm, man nicht im selben Raum ist. Also das wird ganz selbstverständlich mit Videoübertragung gelöst. Es ändert sich also zumindest in Deutschland wohl auch so langsam gerade. Es gibt zumindest jetzt immerhin schon ein Bewusstsein dafür. Also das fand ich vollkommen seltsam. Dann dieses große Problem der Glaubwürdigkeit der Frauen. Also es existiert immer noch. Es ist ja, schon, es ist ja auch ein uraltes Thema, dass den Frauen nicht geglaubt wird. Das schlägt sich dann auch auf den, auf den Gerichtsprozess wieder. Dass der, dass die Verteidiger sich furchtbar benehmen können und einfach irgendwie die Frau so so fertig machen von hinten so leise oder also solche Dinge fand ich furchtbar und dann ganz grundsätzlich, dass Diebstahl schärfer bestraft wird als Körperverletzung. Also in Deutschland ist das offensichtlich so. Ich dachte, was ist denn das für ein uraltes, was sind denn das für uralte Gesetze? Ja, also ich hatte irgendwie hab, war bei einem Verfahren dabei. Wo irgendwie so ein, so, ein, so ein armer Schlucker, der irgendwie so ein Kinderspielzeug geklaut hat, von irgendeinem so reichen Grundstück, was da ewig im Regen lag, der wurde zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er irgendeinen so kleinen Spielzeuglaster geklaut hat. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und wenn man sich anguckt, wie Menschenhandel oder ähm, von Vergewaltigung mal ganz zu schweigen bestraft wird, das ist irgendwie lächerlich im Vergleich zu sowas. Ja. Also solche Sachen haben mich doch sehr, also auch zum Teil sehr, sehr, sehr wütend gemacht, muss ich sagen. Mhm.
3: Und haben Sie dazu gebracht, auch die Arbeit dann eine Zeit lang zu unterbrechen? Haben Sie gestern Abend im Gespräch erzählt, oder? Genau, ja. Ja,
0: ja ich, es war dann einfach irgendwie zu viel und ich merkte, diese Wut geht in diesen Text rein und das tut, tut der Literatur nicht gerade gut. Also da muss man tatsächlich irgendwie auf eine Demo gehen oder irgendwie wie Christina aktivistisch unterwegs sein mhm. und nicht literarisch schreiben. Dann deswegen musste ich den erstmal eine ganze Weile mhm. zur Seite legen.
3: Christina sagt an einer Stelle im Roman zu Adina, die heutigen Gesetze sind Ableitungen der Gesetze, die einmal von Männern gemacht wurden. Deshalb fallen nicht sie durch die Löcher, sondern du, egal was im Grundgesetz steht. Damit bringt sie eins der Probleme, dass auch demokratische Gerichte haben, auf den Punkt. Nun sind sie Autorin und keine Juristin, aber als jemand, der sich sehr eingehend mit dem Thema befasst hat, welche Änderungen im Rechtssystem wären denn am allerdringlichsten, wenn sie sie sich wünschen könnten, um diese unglaublichen Missstände, wie Sie sie gerade geschildert haben, im System zu beheben?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, also welche Gesetze jetzt geändert gehören, da kenne ich mich tatsächlich nicht so wahnsinnig aus. Und es hat sich ja einiges in den letzten Jahren schon mal geändert, mhm. also dieses Nein heißt Nein-Duktus. oder ja. Also es gibt ja einige Sachen, die sich geändert haben. Ich glaube, was sich einfach ändern muss, das kann man aber nicht so einfach beschließen, ist das Frauenbild immer noch. Mhm. Also das Frauenbild in der Gesellschaft ist einfach uralt und konventionell und immer noch geprägt von absolut patriarchalen Vorstellungen. Ich sehe das nur, also ich habe immer diesen Vergleich zu Skandinavien, wo man einfach sieht, dass sich da eine emanzipatorische Bewegung ohne Unterbrechung von den 20er Jahren weiterentwickelt hat. Und da ist insgesamt das Frauenbild einfach ein viel, ähm, ja, ein ganz anderes, fortschrittlicheres, selbstverständlicheres irgendwie. Und ähm, Deutschland ist ja ein Land, was noch vor wenigen, da mussten ja noch vor wenigen, Fra äh, vor wenigen Jahren die Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten hm. gehen dürfen und so weiter. Also, das sind immer noch so uralte Vorstellungen, die da an den Köpfen hängen und die schlagen sich dann eben auch in der Auslegung, selbst wenn die Gesetze vielleicht schon besser sind, in der Auslegung dessen nieder, was, mhm. da, was da juristisch festgehalten ist.
4: Zum Frauenbild. Passt auch äh, was anderes, was mir aufgefallen ist, und zwar ist an einer Stelle, dass Adina keine Frau ist oder sich gar nicht so als Frau identifiziert. Dass diese Geschlechterrollen für sie keine Rolle spielt und sie sich okay. da nicht so einordnet. Und dass das aber ihr eigener Geliebter gar nicht weiß. Also der, der, Das ist ihm nicht bewusst, wie, er, wie sie sich identifiziert. Ich glaube gar nicht, dass ihm nicht wichtig ist, aber er nimmt das gar nicht so, so wahr wahrscheinlich. Und äh, das fand ich sehr bezeichnend als Bild für dieses Aufeinanderprallen von auf der einen Seite ähm, Identitätspolitik und, und äh, Genderdiskursen und auf der anderen Seite eben Lebensrealitäten, wo das dann keine Rolle zu spielen scheint. spielt natürlich mhm. eine Rolle, aber es scheint keine Rolle zu spielen. Und was mir jetzt gefallen hat, eben dass das nicht nur in so einen negativen Bereich gebracht wird, also dass das für den Bengel keine Rolle spielt, wie jemand sich identifiziert, das ist klar, aber eben auch, dass sogar in einer in einer Liebesbeziehung das nicht so eine Rolle spielt oder nicht wahrgenommen wird. Das, das fand ich interessant. Vielleicht können Sie auch was dazu sagen, wie Sie diese Kluft sehen oder ob Sie das als Kluft sehen, dieses Identitätspolitik auf der anderen Seite und dann Lebensrealität?
0: Mhm. Ja, also theoretisch ist es natürlich, ich habe immer das Gefühl, theoretisch sind wir viel weiter als, als lebenspraktisch oder so. Ähm, zumindest was äh, jetzt die Mainstream-Gesellschaft angeht. Also äh, in queeren Zusammenhängen, glaube ich, hat sich das, ist es was anderes. Da wird, werden auch andere Modelle gelebt und natürlich andere Vorstellungen irgendwie gelebt. Aber ähm, selbst wenn man den Unidiskurs vergleicht mit dem, was eigentlich in der breiteren Gesellschaft debattiert wird, ist da eine Riesendiskrepanz. Und dann natürlich, wenn jemand so jemand wie Leonides, der damit ja überhaupt gar keine Berührung hat, ähm, und Adina, die... Das aber auch jetzt gar nicht, das ist ja gar nicht ihr Hauptthema mehr. Das ist ja alles total unterbrochen durch diese Vergewaltigung. Deswegen gibt es darüber auch gar kein richtiges Gespräch, weil eigentlich müsste es ja erstmal über was anderes. Also man müsste über so viele Dinge reden. Mhm. Und ähm, in diesem Moment ist Adina komplett überfordert, überhaupt über irgendwas zu reden. Und deswegen hängt es alles in der Luft und kommt überhaupt nicht zum, zum, wird irgendwie nicht thematisiert. Letztendlich leben sie beide eigentlich aneinander vorbei und suchen auch beieinander andere Dinge. Also da kommt irgendwie gar nichts so richtig zusammen, aber ich finde, das ist auch nicht so, so ganz ungewöhnlich und vielleicht auch nicht nur der Fall in solchen Extremsituationen, sondern tatsächlich in Situationen, wo Leute, die überhaupt gar keine Berührung damit haben und andere, die aber sich irgendwie als fluides Gender bezeichnen, sich auch nicht dauernd erklären wollen. Das ist ja auch mühsam. Man muss sich sozusagen, man müsste sich eigentlich dauernd erklären, jemandem gegenüber, der da noch gar keinen Zugang so richtig hat. Und will man das dann? Also es mhm. ist natürlich auch sehr anstrengend und es gibt halt diese Selbstverständlichkeit noch nicht, die es eigentlich geben müsste im Umgang damit, mhm. so. um es jetzt zu einer ganz selbstverständlichen, lebenspraktischen Realität irgendwie zu machen.
4: Ja, ich fand es schön, dass eben gesagt wird und angedeutet wird und dann nicht so ein großes Thema draus mhm. wird, weil es einfach, ja, wie Sie sagen, nicht passt und andere Sachen dann im, im Vordergrund stehen. Ähm, an einer Stelle heißt es ja auch, äh, Christina sagt, glaube ich, zu Leonidas, hast du nicht Virginia Woolf gelesen? Und dann heißt ja. nein, natürlich hat er Virginia Woolf genau. nicht gelesen. Genau. Ja. Jetzt äh, sind sie äh, Übersetzerin, sie haben Virginia Woolf übersetzt, ganz großartig, und, und, und John Didion. Und ähm, man merkt, dass ihr Werk auch, also diese Nähe kommt mir vor, merkt man, äh, merkt man an, und das wird ja auch oft gesagt. Ich musste aber bei ihren Texten schon lange oft an Ilse Eichinger denken. Und äh, habe mich dann gefreut, dass sie dann auch tatsächlich äh, mit einem Zitat vorkommt und genannt wird. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sie zu Eichinger stehen, weil ich finde, dass sie selber, die hat ja, hat ja ganz stark darauf beharrt, auf dieser Präzision der Sprache und dass das wichtig ist. Das ist jetzt nicht mehr so modern, kommt mir vor, das so zu sagen. Aber für sie war das wichtig, dass es eben die richtigen Worte gibt, die man finden muss. Und das kommt mir eben vor, dass das bei ihnen auch so ist. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie Sie Eichinger sehen, ob das für Sie auch eine prägende Autorin äh, war oder, oder ähm, eher zufällig in den Roman gerutscht ist.
0: Nee, nicht ganz zufällig. Also ähm, ich habe Ilse Eichinger ganz früh schon mal angefangen zu lesen und habe sie da, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Also so irgendwie mit, weiß ich nicht, Anfang 20 oder so. Und dann war, mir sie, war sie mir irgendwie immer so ein bisschen zu dunkel. Also ich hatte nicht so richtig einen Zugang. Und eigentlich erst über Silvia Bovenschen, die ja lange meine Lektorin war, die ein absoluter Eichinger, also die, sie liebte Ilse Eichinger. Und über sie ist sie mir dann irgendwie näher gekommen. Und dann habe ich auch, was Sie gerade ansprachen, irgendwie verstanden, diese, also, dass es gerade diese Genauigkeit ist und, dieses und diese Überlegung, dass es nicht das erste Wort ist, vielleicht auch nicht mal das zweite, sondern das dritte Wort, was dann eigentlich erst ähm, das Richtige ist. Das ist mir dann doch, also das finde ich dann sehr begeisternd an dieser Autorin. Und ähm, dieses Zitat, was, jetzt, was ich ähm, hier verwendet habe, ist gleichzeitig auch wieder eine Hommage an Silvia Bovenschen, weil das eins ihrer Lieblingszitate von Elsa Eichinger war. Ah, okay. Also, hier ist ja der Roman ist gebieden, so sehr oder? vermittelt, ja, ja, genau, mhm. genau. Ja. Ah ja,
4: ja Silvia Bovenschen, ja, das, ja. Würde wahrscheinlich ausufern, wenn wir jetzt danach fragen. Aber, aber die war für sie sehr prägend und wichtig auch, oder? Die war
0: sehr wichtig, ja. Die habe ich, ich hatte das Glück, sie relativ früh kennenzulernen, also schon bei, nach, nachdem ich mein zweites Buch veröffentlicht hatte. Und seitdem war ich eigentlich mit ihr ganz eng befreundet und dann hat sie irgendwann vorgeschlagen, mein Lektorat, das Lektorat zu übernehmen. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Also die war. Super streng, aber immer sehr warm. Also streng, nur um dem Text sozusagen das, das Beste aus dem Text rauszuholen. Also man konnte sich darauf verlassen, dass, sie, ähm, nicht gegen einen, dass die Strenge nicht gegen mich gerichtet war, sondern sozusagen für mich, mit mir. Mhm. Und trotzdem bin ich dann manchmal nach Hause, wütend nach Hause gefahren und gesagt, ich fahre da nie wieder hin. <lacht> aber es war einfach, also ich habe total viel gelernt. Wir haben so ein genaues Lektorat wie mit ihr, hatte ich nie wieder und vorher auch nicht. Und ja, ich habe wirklich, also ich habe nochmal einen ganz anderen Blick auf den Text gelernt. Sie hat zum Beispiel immer nur, also sie hat eigentlich nur sprachlich lektoriert. Wir haben nie über so Figuren, also wie die Figuren, ob das stimmt, ob das psychologisch richtig oder falsch mhm. oder was weiß ich, geredet, sondern wir haben auch nie über Handlungsaufbau oder sowas geredet, sondern eigentlich immer nur sprachlich gearbeitet. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, dass ich, wenn, wenn, wenn sprachlich was nicht stimmt, ist dahinter inhaltlich oder gedanklich ein Fehler und das zeigt sich dann immer in, in der Sprache. Und dann ist man wahrscheinlich auch wieder irgendwie bei Ilse Eichinger ja, ja. mit der Genauigkeit. Also das war, war eine sehr intensive Zeit und eine, eine wichtige Erfahrung.
4: Also sind Sie schon offen für, für Mitarbeit quasi in Ihrem Text? Weil das sind ja AutorInnen ganz unterschiedlich. Manche sagen, das ist meins, ich will mir da gar nicht reinreden lassen. Und, und andere suchen das gerade, diesen Austausch. Und das ist fast schon eine Koproduktion. Ja, aber
0: nicht einfach so. Also es muss jemand sein wie Sie, die erstens die, die wirklichen großen Erfahrungshorizont hatte, die einfach auch einen absoluten Intellekt und einen absolut scharfen Blick hatte und mhm. dann begründete, und leider hatte sie meistens recht, <lacht> begründete Kritik an dem, was da steht, ja, äh, so vortragen kann. Dann finde ich das, also daran, sich damit auseinanderzusetzen, macht Spaß, weil dann auch das eigene Denken irgendwie vorankommt. Das mhm. finde ich total interessant. Aber ich habe jetzt einen Text immer erst dann aus der Hand gegeben, wenn, ich, wenn der jetzt halbwegs zu Ende geschrieben war. Also ich würde jetzt nicht so hier meine Seite und da meine Seite mhm. geben, weil ich da selber noch zu unsicher bin und dann löst er sich womöglich in Luft auf, sondern erst wenn es tatsächlich durch, also wenn ich es schon durchgearbeitet habe, dann darf es weggegeben werden. Aber nach Silvia werde ich wohl kaum noch mal, also fürchte ich, werde ich nie wieder so eine Art von Auseinandersetzung ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, aber im Moment sieht es nicht so aus.
4: Ja, es ist schwierig. Auch <lacht> Lektorat wird ja eher äh, reduziert ja, genau, und äh, genau. ausgebaut, ja. vor allem diese Art von Lektorat. Ja. Ja,
3: okay. ja, die sprachliche Genauigkeit führt uns vielleicht zu einem weiteren Themenkomplex. Äh, Veronika hat gerade schon auf Autorinnen hingewiesen, deren Werke sie übersetzt haben. Zu ergänzen wäre neben Virginia Woolf und äh, John Didien noch Lucia Berlin deren Werk Sie sich zuletzt auch intensiv gewidmet haben. Und Sie haben gestern Abend erzählt, dass Sie inzwischen auch aus dem schwedischen Übersetzen. Was macht denn für Sie eine gute Übersetzung aus? Und vielleicht daran anschließend, weil das ja sehr oft der Fall ist, dass, die, dass das literarische Schreiben bei vielen Autorinnen auch und Autoren einhergeht mit dem Übersetzen. Sind SchriftstellerInnen die besseren ÜbersetzerInnen?
0: Hm. Also die letzte Frage würde ich, Tendenziell mit Ja beantworten, wobei es wahrscheinlich meine sehr subjektive Sicht auf die Dinge ist. Einfach deshalb, weil ich manchmal den Eindruck habe, bei Übersetzungen von Menschen, die nicht selber schreiben, dass es ein bisschen zu sehr auf, die, die, also auf grammatikalische Fragen oder etymologische Fragen oder dass man ein bisschen zu mechanisch vielleicht vorgeht und diesen diese Stimme oder diesen Sound ähm, vernachlässigt, wobei natürlich andererseits Stimme und Sound immer natürlich auch meine Interpretation sind. Ähm, aber also das ist zumindest den, der Anspruch, den ich habe, dass ich und das macht dann für mich eine gute Übersetzung aus, dass ich ähm, den Sound, den ich höre, wenn ich den Text im Original lese, also diese ganz charakteristische Eigenart der Stimme oder Sound im Deutschen irgendwie wiederfinden kann oder zumindest den das Gefühl habe, ich komme dem im Deutschen auf irgendeine Weise nahe. Mhm. Und ähm, das, finde ich, wird manchmal etwas vernachlässigt, wenn ähm, ÜbersetzerInnen nicht selber schreiben und auch jetzt noch nie irgendwie mit dem Schreiben was zu tun haben. Also manchmal hilft es ja schon, wenn ÜbersetzerInnen Schreibkurs einfach mal mitmachen mhm. und selber irgendwie sich ein bisschen ausprobieren und dadurch auch so nochmal noch ein anderes Gefühl irgendwie dafür kriegen. Ähm, ja, also ja, eine gute Übersetzung ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, die Stimme in die andere Sprache hinübergetragen zu bekommen.
3: Aber es kann auch sein, dass das scheitert, also dass sie sozusagen keine...
0: Das kann absolut scheitern, ja. Aber da ich, ich übersetze ja ohnehin nur, also ich übersetze nur Texte, die mich tatsächlich so ergreifen und die, die ein, in irgendeiner Weise ein Echo in meinem eigenen Sprachraum ähm, haben dass ich das Gefühl habe, ich kann das mhm. kann das machen. Mhm. Also wenn es jetzt ein Text ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, obwohl ich weiß, dass er gut ist, würde ich das, glaube ich, nicht tun. Mhm. Also nur, wenn es tatsächlich irgendwie so einen Widerhall hat in mir. Mhm. Aber auch dann kann es natürlich scheitern. Mein Scheitern kann alles. Mhm. Also. Na klar. Ja.
3: Aber gibt es einen Text, den Sie gerne übersetzen würden, aber wo Sie sich noch nicht drüber trauen oder wo Sie sagen, das ist irgendwie, das würde wahrscheinlich scheitern. Obwohl sie es sehr gerne Nee,
0: jetzt im Moment kann ich es nicht mehr sagen, weil also das Gefühl hatte ich ja bei Virginia Woolf, als ich zuerst gefragt wurde, dachte ich, oh Gott, das kann ich nicht, wie soll ich denn das machen? Und dann habe ich aber angefangen zu gucken, was ich daran eigentlich, also mhm. was meine Aufgabe wäre beim Übersetzen von Woolf, die ja auch schon übersetzt worden ist, ganz unterschiedlich auch. Mhm. Und als mir dann klar wurde, was ich da noch machen kann und was mich auch daran interessiert, dann dachte ich, okay. Und außerdem hat Virginia in irgendeinem Text, ah ja, in ein Zimmer für sich allein hat, hat sie so eine Art indirekte Aufforderung, man sollte doch die Dinge in Angriff nehmen oder so ähnlich, mhm. ähm, geäußert. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt die Aufforderung an mich, sie zu übersetzen.
4: <lacht> jetzt muss ich als Virginia wohl fan doch noch nachfragen, was da vielleicht noch so in der Pipeline ist, was soll da noch so kommen?
0: Achso, na im Moment, ähm, was ist jetzt also das nächste äh, zum Leuchtturm kommt jetzt. Also es ist jetzt, habe ich jetzt fertig, es muss noch lektoriert werden und es kommt dann im Herbst. Ja, im Herbst. Ah
4: ja, das ist großartig. Und ja,
0: so ein tolles Buch. Aber das Problem ist wirklich, also ich finde ja bei diesen deutschen Übersetzungen bei Wolf, die sind oft, äh, kommt mir vor, sehr ehrfürchtig und dadurch sind mhm. sie sehr nah an den, an den einzelnen Worten immer. Ja. Und dann verliert man so manchmal, denkt man so, aber das ist doch total, das hat doch einen Witz hier. Und dann im Deutschen ist es so irgendwie bierernst und, und schwer. Und dann, ach, dann, aber das ist ja gut, dann habe ich was zu tun. Ja. <lacht>
4: Mrs. Dalloway vielleicht irgendwann?
0: Ja, das finde ich aber auch echt schwierig. Also ja. ich meine, zum Leuchtturm fand ich, ich auch schon nicht so ganz einfach. Aber das ist, hat noch eine größere, also da, da, da kann man die Sachen noch eher voneinander also sie trennt dann die Dinge mehr. Bei mhm. Mrs. Dalloway geht es ja einfach ja. von einem ins andere über, von einem in den anderen und die andere.
2: Ja,
0: ja klar, es wäre dann wahrscheinlich auch nochmal. Mal gucken.
4: Genau. Vom Übersetzen noch zu einem anderen Bereich. Und zwar haben Sie ja gerade einen offenen Brief geschrieben oder weiß nicht, ob man es als offenen Brief bezeichnen kann. Ich steige aus und, und haben sich sehr klar gegen diese zögerliche deutsche Politik im Ukraine-Krieg positioniert. Ähm, jetzt ist der Krieg natürlich ein Riesenthema, aber mein Eindruck in Österreich, aber auch in Deutschland ist, dass die SchriftstellerInnen und Intellektuellen ziemlich ruhig sind. Ähm, sehen Sie das auch so? Und wo, wo sehen Sie da auch die Aufgabe von, von SchriftstellerInnen und Intellektuellen, sich vielleicht zu positionieren und, und was zu sagen, wie sie es selber ja getan haben?
0: Ja, ich finde das irgendwie, weiß nicht so genau, wie ich das be beantworten soll. Also für mich… Ich hatte, ich habe mich vorher eigentlich noch oder selten politisch auf diese Weise, vor allem auf so eine doch sehr direkte Weise geäußert, aber dadurch, dass, also eigentlich durch meinen, durch den Roman und meinen Aufenthalt in Finnland und durch diese Beschäftigung vorher schon im Grunde mit, ähm, ja, mit diesem Ost-West-Problem, ähm, habe ich mich eher dann gefragt, warum sagt eigentlich niemand was? Also mhm. da hat mich an dieser Stelle, weil mich das so wirklich irgendwie nochmal anders was angeht als die Dinge vorher und weil es ja sowieso, also dieser Krieg in Europa natürlich total unvorstellbar ist, aber irgendwie hat, war ich da so betroffen davon, dass ich mich da gewundert habe, warum mhm. niemand was sagt. Ich verstehe, aber auch, ich verstehe aber auch wiederum, wenn sich Leute zurückhalten, weil man das Gefühl hat, man weiß gar nicht so richtig, was man... Also weil man so schockiert ist, man weiß noch gar nicht richtig, wie man sich da positionieren soll. Und weil die Lage ja wirklich irgendwie heikel ist, also man möchte keinen Atomkrieg hier irgendwo ja. haben. Also ich verstehe auch, wenn man jetzt nichts dazu sagt, ich würde auch nicht verlangen, dass SchriftstellerInnen sich zu jedem Thema pausenlos äußern sollen. Also das finde ich auch irgendwie, ja, nicht unbedingt sinnvoll. Aber in dem Moment, wo, wo es mich was angeht oder wo ich zumindest meine, dass ich ein gewissen Einblick darin habe, dann spüre ich schon, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, auch was zu sagen. So, also in dem Moment, wo ich merke, ich kann was sagen, dann muss ich meine Stimme auch benutzen, die ich in der Öffentlichkeit habe. So. Mhm. Aber jetzt so grundsätzlich, dass man jetzt bloß, weil man irgendwie Autorin ist, irgendwie sich dauernd mhm. politisch äußern muss, finde ich auch falsch eigentlich.
3: Ja. Mhm. Mhm. Wir kommen zum Schluss und haben da noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. <lacht> okay. Die sind ganz leicht zu beantworten, weil es immer nur zwei Möglichkeiten gibt. Ja, oder? oder ja,
4: vielleicht will man auch was ausführen, ich weiß nicht. aber ja.
3: Sie dürfen gerne auch was ausführen. Okay. okay. Sollen wir es abwechseln? Oder ja, ja,
4: ja? ja, ja. Magst du starten? Ja, Astrid Lindgren oder Selma Lagerlöf. Gibt es
3: beide
0: eigentlich auch, oder?
3: Muss mmh. man sich das wäre zu einfach.
0: <lacht> <Das> wär <lacht> Es kommt auf an, in welchem Zusammenhang. Also, äh, ja, nee, das ist ja ein Riesenthema, da müsste man jetzt aber ganz weit ausruhen. Also Astrid Lindgren auf jeden Fall für die, die aufwachsen und Selma Lagerlöf dann für die, die schon ein bisschen weiter aufgewachsen sind. Also es gibt
3: beides ganz
2: offensichtlich. Beides. Ja.
3: Malmö oder Stockholm? Eindeutig Stockholm.
4: Jetzt wird es schwierig. Hansi Sie Hinterseer oder Hermann Mayer?
0: Äh, wer ist denn Hermann Mayer? Ja, das, <lacht>
1: das ist, das ist auch
4: ein ein den habe ich verpasst. Ja, ja, das okay. ist der große österreichische Nationalheld, der in Nagano über die Piste gesegelt ist mit einem spektakulären Sturz und so. Ah, ja.
0: oder habe ich ihn nur vergessen? Steht da sogar in meinem Buch? Weiß ich jetzt
4: gar nicht. <lacht> den müssen wir nochmal nachlesen. Also
3: eigentlich keiner von beiden.
0: Das ist <lacht> auch oh,
4: eine gute
3: Antwort, ja. Die nächsten beiden kannte ich vorher nicht, aber vielleicht Sie? Hilde Gerg oder Katja Seitzinger? Ich kenne nur Katja Seitzinger, die fand ich immer ziemlich cool. Ah
0: ja,
3: okay. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin
0: mit meiner Unkenntnis. Sorry, ich haute mich jetzt als wirklich ahnungslos, also lesen Sie bitte nicht mal ein Skibuch. <lacht>
4: Plattenbau oder schwedisches
3: Bootshaus? Naja,
0: diese Frage ist ja wohl total klar, also bitte kein Plattenbau.
3: Plattenbau. Kanu- oder Langlauf-Ski?
0: Nee, das kann man auch nicht entscheiden. Im Sommer Kanu und im Winter Langlauf. Geht beides, ja.
3: Jetzt kommt was,
4: Na, vielleicht ist es gar nicht gemeint. Ilse Eichinger oder Friederike Mayröcker?
0: Das sind alles, diese die Fragen sind falsch.
4: Also. <lacht> ja, das wird Eichinger auch sagen, glaube ich. Ja. Ja.
0: Also über Friederike Mayröcker habe ich meine Magisterarbeit geschrieben und hatte sehr großes Vergnügen an Brütt oder die seufzenden Gärten. Mhm. Ähm, und Ilse Eichinger habe ich ja vorhin schon erklärt, warum, also warum sie mir auch sehr wichtig ist. Deswegen. Aber ich habe mich, glaube ich, mit, mit, mit Eichinger nicht so intensiv beschäftigt wie mit Mayröcker, muss ich sagen.
3: Jetzt wird es wieder etwas einfacher, denke ich. Potsdam oder Berlin?
0: Jetzt Potsdam. Früher war es gut, dass ich in Berlin gewohnt habe.
3: Mhm. Angela
4: Merkel oder Sanna Marin? <lacht>
0: Naja, die ist ja, die, das beantwortet sich ja jetzt von selber. Sanna-Marie natürlich.
4: <lacht> die, die übrig blieb. Ja. Ja, schauen die lange. Ob sie auch, auf, wie, wie lange war Marke? 16 Jahre?
0: Das, ja, ob, ob sie ob das schafft.
4: Ja. Ja, jung genug wäre sie ja. aber. Stimmt. Ja. Wahrscheinlich klug genug. Aber interessant irgendwie.
0: ist ja, dass diese Entwicklung ja so ein bisschen ähnlich ist. Also Finnland hatte ja auch diese ewige, ewige, ewige Männerriege immer zu. Mhm. Dieser eine war ja 25 Jahre an der Macht, mhm. dieser sogenannte Saunapräsident. Ja, ja. <lacht> Und dann kam sie. Also was mhm. für eine Überraschung. Merkel war ja so eine, also nicht ganz so jung, aber doch auch eine Überraschung. Ja.
3: Mhm. Und die letzte Frage ist, ist ganz offen: welches Buch lesen Sie gerade?
0: Ähm, ich lese mehrere Bücher gerade. Ich lese ein, äh, ein Buch ähm, von einer schwedischen Journalistin, ähm, was mit meinem neuen Roman zu tun hat. Ähm, das ist eine so eine Art Tagebuch, was diese Journalistin auch zu Zeiten der MeToo-Debatte geführt hat. Und ähm, äh, was habe ich jetzt gerade noch? Moment, ich habe noch ein Buch. Ach ja, ich habe Julia Schoch,
3: ähm, Das Vorkommnis,
0: das ist jetzt gerade im Frühjahr erschienen.
3: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch. Ja, gerne. Und jetzt
1: sind auch die Wolken weg. Die Gipfel sind zu sehen. Diese Folge entstand in Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört in die Juni-Folge zum 25-jährigen Bestehen des Literaturhauses hinein. In Zukunft wird es in unregelmäßigen Abständen weitere Gespräche mit Autorinnen und Autoren in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Literaturhaus geben. Dafür ganz herzlichen Dank an das Team des Literaturhauses und einen besonderen Dank an Gabriele Wild für ihren Beitrag zu dieser Folge. Wenn ihr euch für das Programm des Literaturhauses am Inn interessiert, schaut auf die Homepage www.literaturhaus-am-in Punkt .at Oder folgt den entsprechenden Kanälen und Seiten auf Facebook, Instagram oder Twitter. Das gleiche gilt für auf Buchfüllung. Damit ihr weiterhin nichts verpasst, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen oder abonniert den Podcast gleich in eurem liebsten Podcatcher.